0: Bitte nicht ansprechen und nicht füttern.
1: <lacht> Schön.
0: Und dann gehst du halt in diesen Raum rein und auch da ist es so, ähm, der Rennkuckuck kann sich hinstellen und im Stehen halt einfach mhm. essen und einfach, ne, was er gerade braucht. Und die Chillbären sitzen da halt einfach, aber da ist es halt ruhig.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Dein Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich mit dabei Rebecca Sötebier. Sie ist Stressexpertin und hat einen Stresstypentest auf den Markt gebracht. Das wirklich sehr, sehr Wertvolles und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Hallo Rebecca, grüß dich.
0: Hallo Florian, hallo. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Was ist denn eigentlich Stress?
0: Ähm, Stress ist im Prinzip neuro, also wir gehen mal rein neurobiologisch da rein. Florian, sag mal, wie viel Gehirnhälften haben wir im... Kopf? Zwei. Super! <lacht> genau, linke und rechte Gehirnhälfte. Und im Idealfall, wenn wir jetzt mal keinen Stress haben, funktionieren linke und rechte Gehirnhälfte super miteinander. Das heißt, wir können zum Beispiel jetzt gerade auf unsere Sprache zugreifen. Wir können rechnen, also die linke Gehirnhälfte ist für Logik, Zahlen, Daten, Fakten, für das Wissen zuständig und die rechte Gehirnhälfte ist für die ganzen Emotionen, für die Bilder zuständig. Wenn wir jetzt Stress haben, muss man sich Folgendes vorstellen. Wir haben unser limbisches System, sitzt quasi so ganz hier hinten im Nacken. Man nennt es auch das Primatensystem. Und das ist dann der Moment, wenn das losgeht, dann können linke und rechte Gehirnhälfte nicht mehr sauber miteinander kommunizieren. Ein, ein prägnantes Beispiel ist zum Beispiel, kennst du jemanden, der eine Spinnenangst hat?
1: Ja, ganz viele Menschen.
0: Wie reagieren die? Doch. Genau, die schaffen es aber nicht mehr. Also zum einen, logisch wissen sie ganz genau, okay, ist das eine Spinne, die kann mir nichts tun, ich bin stärker als die Spinne, aber emotional sind die einfach gerade so geschockt, dass linke und rechte Gehirnhälfte nicht mehr normal miteinander kommunizieren und man sagen kann, da ist eine Spinne, könntest du die bitte wegmachen? Das kriegt keiner hin.
1: Okay, und was genau macht jetzt das lymbische System mit linker und rechter Gehirnhälfte?
0: Unsere linke Gehirnhälfte stellt sich den ganzen Tag zwei Fragen. Ist das, was ich jetzt gerade tue, gefährlich? Wird das mit Ja beantwortet, knallt unser neurobiologisches System kurz durch. Wird die nächste Frage, und zwar ist das anstrengend, was ich gerade tue, auch mit Ja beantwortet, sind wir wieder im Stressmodus. Früher, in der Steinzeit, muss man sich das so vorstellen, unser limbisches System hat unser Überleben gesichert. Also mal angenommen, wir gehen jetzt mal gerade kurz zurück in die Steinzeit, ja?
1: Uch, wir, leben ja. wir leben in der Höhle. Wir leben
0: in der Höhle. Und wir kommen raus und ein Säbelzahntiger steht uns gegenüber. Okay. Dann haben wir genau... Usherlich. also Ja, genau, linke Gehirnhälfte sagt jetzt, natürlich ist das gefährlich. Ja, Stressreaktion automatisch ist Entweder ich hole die Keule raus und denke, okay, ich kann den platt machen, gibt heute Abend ein schönes, gutes Stück Fleisch. Die Beine nehme ich in die Hand und fange an zu laufen, in der Hoffnung, dass ich schneller bin als der Säbelzahntiger. Oder ich stelle mich einfach tot. Und das sind halt unsere typischen drei Stressreaktionen, die wir heute auch immer noch haben.
1: Kannst du die noch nochmal sagen, was war, was, war, was war eins?
0: Draufhauen, weglaufen, totstellen. Okay. Und heutzutage ist es halt so, es sind häufig, ähm, es, heutzutage gibt es keinen Silvelsantiger mehr. Aber Spinnen. Spinnen, ja, aber vor allem gibt es Gedanken. Oder auch wenn wir Aufgaben bekommen, wie zum Beispiel, die wir nicht gewöhnt sind, also jetzt gerade, wenn wir jetzt einfach mal nehmen, was jetzt gerade passiert ist, es sind alle Menschen auf einmal im Homeoffice oder viele Menschen, sagen wir das mal so, das heißt, man ist von jetzt auf gleich in einer Situation, wo man vielleicht vorher noch nie drin war, also sagt unsere linke Gehirnhälfte sofort, ist das gefährlich, was da gerade ist? Ja, weil ich habe nämlich keine Ahnung, was zu tun ist. Mhm daraufhin können rechte und linke Gehirnhälfte nicht mehr sauber miteinander arbeiten. Und manchmal läuft man dann total verwirrt durch die Gegend. Also man kriegt das einfach da nicht hin. Und am Ende des Tages fragt man sich, ich weiß nicht, was heute passiert ist.
1: So kopflose kopfloses Huhn, oder?
0: Genau, richtig. Das ist ein schönes Bild dafür. Danke. Ja. Ich mag das nochmal gerne anders erklären. Also wenn wir unsere Hand nehmen, ne? Ja. Und wir uns jetzt mal vorstellen, dass hier hinten ist unsere Wirbelsäule. Hier, das hier wäre jetzt quasi unser Daumen, ist unser Überlebenssystem, das limbische mhm. System. Und jetzt legen wir die Hand da drüber. das heißt, hier haben wir rechte und genau. linke Gehirnhälfte. Mhm. Ja. So im Idealfall kannst du dir jetzt vorstellen, rechte und linke Gehirnhälfte arbeiten super miteinander, wir können auf alles zugreifen, wir sind sicher in dem, was wir tun, weil wir es gelernt haben, weil wir es trainiert haben, weil wir es geübt haben, weil wir Vertrauen haben. Mhm. Und wenn jetzt allerdings die Frage kommt, linke Gehirnhälfte, ist das gefährlich? Wird mit Ja beantwortet, macht das Gehirn.
1: Ah, okay, dann löst es das quasi auf.
0: Ja, dann funktioniert das halt einfach neuronal nicht mehr. Mhm. Deswegen ist okay. es halt so wichtig, gerade jetzt einfach neuronal erstmal dafür zu sorgen, dass wir ruhig bleiben.
1: Wie kriegt man das da hin? Kinder zu Hause, plötzlich als, was, als Frau, plötzlich ist der Mann zu Hause, der eigentlich immer arbeiten war. <lacht>
0: <lacht> Viele neue Situationen. Genau. Ich merke das gerade auch im Coaching, da integrieren wir jetzt einfach die Kinder, ne? Also ja. Man muss es man muss wirklich integrativ machen. Ja. Das Erste ist erstmal nicht den Anspruch zu haben, dass gleich alles super rund läuft. Mhm. Das heißt, ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit dem, also unser erster Ausbildungstag, als wir in die ja. Firma gekommen sind, da wussten wir ja auch noch nicht, wie es geht. Ja. Oder die erste Fahrstunde, ich meine, ja. wie oft hat man da das Auto abgewürgt, ja. <lacht> bis man ein Gefühl hatte für eine Kupplung und Gas und so weiter
1: ja. um,
0: und dass man sich da einfach als erstes mal einen Moment Zeit gibt mhm. und dann auch, ich darf mal ausprobieren, wie funktioniert es denn gut, weil das ist jetzt natürlich gerade das, was gefragt ist, um, das, was wir halt, was jetzt aber auch zuschlägt, ist einfach so diese Wucht des Alltages. Normalerweise ist der Alltag von außen extrem strukturiert. Mit ähm, um 7.30 Uhr werden die Kinder äh, zur Schule gebracht, beziehungsweise müssen eigentlich schon da sein. Um 8 Uhr fängt mein Job an, dann äh, 9.30 Uhr erstes Meeting, etc. PP bis abends, okay, die Kinder sind wieder zu Hause, 18 Uhr oder 18.30 Uhr, Abendessen, Hausaufgaben nochmal kontrollieren, zack, zack, zack. Ich meine
1: Durchgetaktet, genau. Ja. Und
0: von jetzt auf gleich müssen, müssen wir, sagen wir es selber machen. Es ist einfach erstmal, erstmal, im ersten Moment kann ich immer sagen, ey, okay, ich bin einfach nur gerade überfordert. Und wenn das erstmal okay ist, dann entspannt sich auch unsere linke Gehirnhälfte wieder, weil die dann sagt, okay, ich bin in Anführungsstrichen erstmal sicher. Es ist erstmal in Ordnung.
1: Aber Moment. Ich soll akzeptieren, dass ich überfordert bin? Nicht das ist mal. schwer, ne? <lacht> also ich, glaube, das, das, <lacht> ich glaube, das werden sich jetzt viele fragen. Wie? Ich soll also akzeptieren, das ist okay? Du ja. meinst es schon so, oder?
0: Ich meine das wirklich ernst, weil in dem Moment, wenn ich das wirklich akzeptiere, dann mache ich den Raum wieder frei. Wir machen eine mhm. Übung zusammen. Mhm. Okay, also tu mir mal einen Gefallen, leg mal bitte die ähm, Handflächen an die Ohren. Super, sie, sie, sieht
1: Wie so ein schon mal. Elefant, ja? <lacht> ja.
0: Genau richtig. Aber so, wenn schon du einen du den Namen hast... für die
1: Übung gefunden. Äh,
0: äh, ja, das ist cool, danke. Die Elefantenübung, ich, Elefanten ich nenne sie immer die Tunnelübung. Schau dich jetzt mal bitte rechts und links um mit deinen Augen, ne? Das kannst du alles so wahrnehmen.
1: Ja. Oben,
0: unten, genau, super. So, im Prinzip kannst du erstmal alles sehen, ne? Ja. Okay. Ähm, wenn wir jetzt, wenn das limbische System jetzt losgeht, ne? passiert Folgendes, fang mal ja, an, bitte die Handflächen nach vorne zu nehmen. So, und jetzt guck mal, was siehst du noch?
1: Ganz schön wenig.
0: So, und das ist quasi das, ja. wenn wir nicht in der Akzeptanz sind, dass wir einfach nur gerade überfordert sind.
1: Also unser und, Gehirn macht quasi die Schotten dicht. Richtig.
0: Und ich glaube, das, was das Entscheidende ist, jeder Mensch auf dieser Welt ist irgendwann mal in seinem Leben überfordert. Absolut. Und das ist, das ist das Entscheidende. Wenn das wieder okay ist, dann kann ich wieder sagen, ah, okay, okay, hey, ich bin einfach nur gerade überfordert.
1: Der Blick weitet sich. Genau. Genau. Du hast es ja schon gesagt bei Coaching. Ich, meine, ich bin ja auch als Business-Coach unterwegs, als Impulsgeber für Unternehmen und so. Und ich sage das halt auch ganz oft, dieses typische Rauszoomen oder auch mal einen Schritt zurückgehen und die Sache von ein bisschen mehr Distanz angucken. Das ist eigentlich nicht viel anders, oder? Richtig. Wir weiten Absolut. den Blick wieder.
0: Wir weiten den Blick wieder. Und das ist aber auch in der Situation wahnsinnig schwer. Also das hm. machen wir uns alle nichts vor. In der Situation ist das halt einfach wirklich Trainingssache. Das heißt, mhm. je öfter ich das trainiert habe, je besser mein Automatismus ist, desto schneller kann ich quasi switchen.
1: Wie schaffe ich das denn?
0: Also eine, also als erstes sage ich aber auch immer, eigene Möglichkeiten finden, kreativ sein, sich inspirieren lassen von anderen und ausprobieren, was passt für einen selbst. Weil das, was ich auch gelernt habe bei Stress ist einfach, der ist so komplex, wenn man selber etwas hat, was für einen passt, einfach nur weitermachen. Also, also man gar nicht
1: hinterfragen, oder sondern einfach wenn man merkt, dass es irgendwie tut's mir gut, dann einfach festhalten und go for it. Genau. Und wie wie finde ich jetzt aber, also wenn ich mich jetzt so in eine Situation stelle, klar, jeder kennt das, dass irgendwas einem mal überfordert. Sei es, das ist eine lange To-Do-Liste oder Kinder, die plötzlich hereinstürmen und ich muss mich aber doch gerade um was konzentrieren. Der Kunde will sie in einer Stunde haben und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, weil der Kollege ist jetzt auch noch krank, der mir Infos liefern muss und so weiter und so fort. Das sind ja so, aber wie wie finde ich jetzt für mich die geeignetste Methode, die beste Methode, Kannst du da irgendwie so zwei, drei, vier Impulse geben, mhm. wo du sagst, das sind so Möglichkeiten?
0: Ähm, was eine gute Sache ist, ist zum Beispiel, wir immer wenn man unter Stress gerät, stockt uns automatisch der Atem. Das heißt, meistens hält man die Luft an. Ja, dieses typische. Genau. So, und du hast es gerade so schön vorgemacht. Mhm. Ähm, man macht und atmet ein, dann hält man den Atem an und dann versucht man aber weiter einzuatmen, obwohl das System eigentlich schon total voll ist. Das heißt, da sich wieder auf seine Atmung zu fokussieren, wenn man gerade gestresst ist, also wirklich in dem hingegen, dass man einfach mal prüft, wir können das mal kurz zusammen machen. Also wenn wir dann eingeatmet haben, ist es auch viel, ist es sowieso gesund übrigens, das regelmäßig abends oder zwischendrin einfach mal zu machen mhm. und zwar mehr auszuatmen als einzuatmen. Bedeutet, wenn ich jetzt durch die Nase einatme und durch den Mund sorge ich dafür, dass ich wirklich auch alles, was noch quasi an verbrauchten Sauerstoff trotzdem in meinen Lungen drin ist, dass ich das wirklich rausbekomme. Weil manchmal hat man ja bei all dem einfach das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Es kann sein, dass man halt einfach so häufig irgendwelche Situationen gehabt hat, wie... Und dann versucht man weiter einzuatmen, aber wie gesagt, was voll ist, ist voll. Und das ist genauso wie mit dem Glas Wasser. Weißt du, wenn es voll ist, was schön ist, ist es voll. Möchte ich es ja. wieder füllen, muss ich es vorher austrinken. Okay. Auch mit dem Kleiderschrank. Also mal, es gibt zig Beispiele dafür. Weißt du, man ja. muss den Kleiderschrank erst einmal aussortieren, <lacht> bevor man neue Sachen kaufen kann. Ja, aber kann ich nur,
1: genau. Also ein bisschen über über, ja, über das Gefühl, ich kann nicht mehr weiter einatmen oder nicht weiter ausatmen, trotzdem noch versuchen, ein bisschen drüber zu gehen. Also vielleicht doch noch die die eine Millisekunde weiter einzuatmen und auch ganz lange auszuatmen. Was hast du noch für eine Idee?
0: Eher mehr auszuatmen. Nicht, nicht mehr einzuatmen, weil was voll ist, ist voll. Okay. Also wirklich da auch auf die Ausatmung sich fokussieren und konzentrieren und die wirklich rausgeben.
1: Okay, hast du noch, noch noch einen Tipp, wie man wie man das hinkriegt, ganz konkret Stress in den Griff zu kriegen?
0: Ja, ich habe in, in dem Podcast Stressfreie Führung die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik. Also. also die Musik macht folgendes, und zwar, wenn man die mit Kopfhörern hört, geht das Wellenrauschen quasi von rechts nach links und du verarbeitest automatisch das, was du sonst nur nachts machst, quasi die ganzen Dinge, die auf dich eingeprasselt sind. Es sind nachts die sogenannten REM-Schlafphasen, die Rapid Eye Movement Phasen. Wenn man das googelt, bei YouTube gibt es so verschiedene Videos dazu, sieht total spektakulär aus, dann hast du so wild zuckende Augenbewegungen. Hm. Und das ist halt die Phase, wo unser Gehirn das, was den ganzen Tag über passiert ist, verarbeitet. Vielleicht kennst du das auch, ähm, es gibt zum einen im Volksmund, dass wir sagen, schlaf eine Nacht drüber. Also ich empfehle das auch jedem, wenn man sich aufgeregt hat, immer erst eine Nacht drüber schlafen. Morgen sieht die Welt schon ganz anders aus und es hat was damit zu tun, weil unser Gehirn dann quasi einfach mal sortiert hat. Ich könnte das auch noch anders erklären, wenn du dir so einen Tag vorstellst, ähm, du stehst morgens auf und dann nimmst du quasi deine Einkaufstüte, gehst los und packst so einzelne kleine Stresspakete ein das packst du alles schön in die Tüte rein, also wie gesagt, das Kind wollte sich nicht so anziehen, ist ein kleines Stresspaket, du bist sowieso schon ein bisschen spät, dann stehst du an jeder roten Ampel, dann gibt es ein bisschen Gezeter, wenn du das Kind ähm, in den Kindergarten bringst und äh, dann kommst du vielleicht schon ein bisschen zu spät zur Arbeit, dein Chef hat auch schlechte Laune oder dein Kollege, so, dann ähm, nachmittags, du bist froh, dass der Tag endlich irgendwie durch ist, du hast schon viele Stresspakete eingekauft, denkst du dir, noch nochmal gerade kurz in den Supermarkt, nimm dir jemand den Parkplatz weg, die Schlange ist total lang, Ne, du wolltest nur ein, pa ein Päckchen Nudeln kaufen <lacht> und ja. kommst zu Hause voll aller. In der ja. Regel läuft das so, deine volle Einkaufstüte stellst du in der Küche ab, du gehst ins Bett, und während du, also wenn du ähm, circa sieben bis acht Stunden Schlaf hast, hast du so irgendwas zwischen vier bis fünf oder sechs REM-Schlafphasen. Das ist sehr individuell. Und in diesen Phasen verarbeitet dein Gehirn quasi das, was du den ganzen Tag erlebt hast. Das heißt, das nimmt die einzelnen Stresspakete und packt das eine in die Küche und das andere halt ins Badezimmer und das ins Wohnzimmer. Im Idealfall, wenn du gut geschlafen hast, stehst du morgens auf, Einkaufstüte leer. Und ich sage auch jedem, wenn der unter Stress gut schläft, Bombe. Weil das ist das natürlichste Stressverarbeitungsprogramm, das wir haben. Was Besseres kann dir nicht passieren. Viele Menschen schlafen dann noch schlechter, weil sie sich Sorgen machen oder weil halt so ein Gedankenkarussell losgeht. Dabei hilft einfach, wie gesagt, die bilaterale Hemisphärenstimulationsmusik schon, wenn du die tagsüber hörst. Also die kannst du auch hören bei jeglichen T Tätigkeiten. Ich höre das immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss auch gerade wahnsinnig viel schnell neue Programme lernen. Und ähm, damit ist das viel einfacher. Man kann das aber auch hören, während man ähm, den ganz normalen Haushalt macht oder wenn man spazieren geht. Allerdings beim Spazieren gehen, bitte nicht an der Straße. Also da muss man wirklich auch auf den ähm, Straßenverkehr, dass man da wirklich auch da ist. Und halt auch niemals beim Fahrradfahren oder Autofahren, ich mhm. sage, da gilt der Fokus einfach wirklich auf dem Straßenverkehr das zu haben. Mhm. Ja. Das ist okay. eine Sache, die sehr, ja. sehr gut hilft. Und du kannst aber auch zeitgleich, könntest du es jetzt zum Beispiel auch so machen, wenn du die Hände über Kreuz legst ne? okay. und anfängst zu klopfen, Okay. machst du die Rammschlafphase auch nach? Auf taktilem Weg, also auf Körperebene.
1: Und auch damit sorgst los. du dafür, dass du deine Stresspakete auch los wirst?
0: Äh, richtig. Meistens hast du, wenn du diesen Stressmoment hast, ist es ja sowieso schon so, dass rechte und linke Gehirnhälfte nicht mehr miteinander kommunizieren. Also die Hand ist oben. Und in dem Moment, wo du halt rechts, links, rechts, links wieder machst, sorgst ja. du wieder dafür, dass sich das limbische System wieder beruhigt. Und dann funktioniert das auch wieder.
1: Ähm, wir haben jetzt gerade, oder Rebecca hat das gerade vorgemacht, dass quasi die der rechte Arm auf der linken Schulter liegt und genau andersrum, also die Arme quasi auf der Brust überkreuzen, rechte Hand auf linke Schulter klopft und linke Hand auf rechte Schulter klopft und dann abwechselnd klopfen. Ich glaube, man hat es auch gerade gehört.
0: Wichtig ist also aber einfach, gut aufs Tempo zu achten.
1: Ja. Das
0: ist mal wichtig zu beachten und einfach überkreuzt, weil linke Gehirnhälfte steuert, rechte Körperhälfte. und ähm, rechte Körperhälfte, linke Seite. Ach schön. Man kann das auch auf den Oberschenkeln machen. Das Wichtige, was halt einfach immer ist, es muss die gleiche Höhe sein. Also es geht okay. nicht, dass ich zum Beispiel die eine Hand auf der Schulter habe und die andere auf dem Ellenbogen und dann anfange zu klopfen. Dann kann man davon ausgehen, dass einem sehr schlecht wird.
1: Wir haben vorhin haben wir? Äh, hast du angefangen, ein paar Punkte aufzuzählen. Nämlich wir sind stehen geblieben, also den Anspruch runterzufahren. Das Zweite ist auszuprobieren. Gibt es vielleicht noch einen dritten Punkt? Ach und genau, was du noch gesagt hast, ist akzeptieren, dass man gerade in der Überforderung ist.
0: Ähm, wie gesagt, die bilaterale Musik beziehungsweise das Klopfen ist noch ein anderer Punkt, ähm, der auf jeden Fall einfach auch mit dazu gehört. Und dann könnte ich jetzt auf jeden Fall noch sowas empfehlen wie beim Stresstypentest einfach mal wirklich zu gucken, zu welchem Stresstypen gehöre ich.
1: Kannst hm. du da vielleicht ein bisschen kurz drauf eingehen, auf deinen Stresstypentest?
0: Super gerne. Also das Modell ähm, ist einfach dafür da, um zu gucken, okay, zu welchem Stresstyp könnte man gehören. Es gibt sechs unterschiedliche, vier Kerntypen. Und zwar gibt es halt den Rennkuckuck. Der braucht halt Aktivität für sich selbst und alleine. Es gibt den Aerobic-Wolf, der braucht das Komplette, der braucht zwar auch Aktivität, aber der muss das unbedingt in der Gruppe machen, weil wenn er das nicht in der Gruppe macht, dann ist er danach eher unzufrieden. Es gibt die Schnattergans, die braucht auch Gesellschaft, mag es aber nicht, sich unbedingt auszupowern. Also wandern ah, zu gehen, okay, aber nur, wenn wir abends dann auch noch zusammensitzen und grillen. Und der Chillbär, der dementsprechend, ähm, wenn seine Akkus alle sind, eher was ruhiges braucht. Also der würde jetzt nicht ins Fitnessstudio laufen, um seine Akkus wieder aufzutanken, sondern der würde eher einen ruhigen Spaziergang machen. Er würde einfach ein bisschen ein Buch lesen, ähm, entspannt ein YouTube-Video gucken, in die Badewanne gehen oder sonstiges. Wenn du auf einen gestressten Rennkuckuck triffst und ihm sagst, komm, lass uns mal nur einen kleinen Spaziergang machen, dann würde er würde sagen, mir viel zu langsam.
1: Ich
0: muss ein bisschen Gas hier machen. Und wenn du aber den dann Ren aber noch von der okay. Seite anquatscht, ne? Und ihnen ständig Fragen stellst du von wegen so, ja, und wie siehst du das? Und was hältst du denn davon? Wollen wir nicht das auch noch machen? Dann denkt er irgendwann so, ich will doch eigentlich nur Sport machen.
1: <lacht> ja, und mir fällt jetzt gerade, wo du das auch so sagst, fällt mir, ich will doch eigentlich nur Sport machen. Da gibt es doch diese schöne Szene von Loriot, wo mhm, der Hermann genau. auf dem Sessel sitzt.
0: Der ja, genau, Fütter ich will doch
1: einfach nur hier sitzen.
0: Genau. Im Prinzip ist das zum Beispiel. Hermanns Frau gehört zum Aerobic-Wolf. Die ist ja hinten in der Küche, räumt die ganze Zeit rum und will mit Hermann jetzt in Kontakt sein. Ja. So. Und Hermann gehört zum Stresstyp Chilbert und der will einfach nur sitzen. Und sie spricht ihn ja jetzt die ganze Zeit an. Er ist schon leicht genervt. Und vor allem, vielleicht versteht man das auch. Also, wenn man, wenn der andere so ein ganz anderes Grundbedürfnis hat als man selbst, kann man gar nicht verstehen, dass das, was der da gerade tut, demjenigen Spaß machen könnte. Das einfach nur sitzen löst bei Hermanns Frau komplettes Stressmodus aus. Wenn du die hinsetzen würdest und sagen müsstest, okay, du bleibst jetzt einfach mal 20 Minuten hier sitzen, dann wäre der, der Stress da oben, die würde nicht mehr zurechtkommen. Hm. Und deswegen kann die gar nicht verstehen, dass Hermann da einfach nur rumsitzt.
1: Und ich glaube, das kennt halt auch jede, jede Führungskraft und jeder Unternehmer. Man hat ja immer Leute im Team. Ich muss jeden individuell äh, anpacken. Kein Mensch ist gleich. Und da ist es einfach wertvoll auch zu wissen, was gibt es denn da für unterschiedliche Typen? Jetzt ist dein, dein Stresstypentest ja eigentlich ein Persönlichkeitsmodell, oder?
0: Gar nicht. Also da bei dem Stresstypentest geht es wirklich nur darum, wie kann ich am besten den Stress runterbringen und meine Energie wieder auftanken. Hat null damit zu tun, wie du als Persönlichkeit tickst oder bist.
1: Und wenn ich jetzt, wenn wir jetzt konkret sagen, also ich bin jetzt vom Typ her vielleicht so eine Mischung aus, äh, gibt es das, eine Mischung aus Schnattergans und Chillbär?
0: Das ist eher unwahrscheinlich. Also es gibt die Mischtypen, die sind Rennkuckuck und Chillbär und Aerobic Wolf und äh, Schnattergans. Weil das, was die okay. gemeinsam haben, ist einfach, sie bauen entweder gemeinsam am schnellsten den Stress ab und tanken auf oder eher, indem es ruhiger ist und sie Zeit für sich haben. Und mhm. dann kann es auch damit zusammenhängen, ne, wenn man richtig viel Druck hat, kann es sein, dass man halt mehr Aktivität hat. Mhm. Ähm, wenn die Akkus total alle sind, kann es aber auch sein, okay, komm, ich nehme jetzt einfach nur eine Badewanne. Allerdings ein Chillbär würde jetzt, wenn der richtig gefordert ist und den ganzen Tag in Interaktion ist, ne? und das ist auch das Wichtige, also Chilbern und auch ein Rennkuckuck, die sind wahnsinnig kommunikativ, die sind auch total extrovertiert, wenn wir mal auf die Persönlichkeitsprofile gehen, können ja. total extrovertiert sein, allerdings am Ende des Tages, wenn sie dann noch mit anderen losziehen, ist der nächste Morgen eher so, dass sie denken, ich glaube, ich kann nicht mehr. Eine Schnattergans <lacht> und ein Aerobicball, wenn die den nächsten, also den Abend losgezogen sind, ja, ey, die machen um sieben Uhr morgens die Augen auf und sagen, auf geht's.
1: <lacht> Geht zum Frühstück, der Champagner wartet. So ungefähr.
0: <lacht> um, also das ist halt der Punkt. Deswegen ist es jetzt auch so, im Homeoffice kann sein, dass jetzt zum Beispiel auch gerade die Stresstypen Rennkuckuck und Schilber merken, wow, eigentlich tut mir Homeoffice total gut. Sofern jetzt nicht die komplette Familie zu Hause ist. Also sofern ich ein externes Büro habe, wo ich mhm. arbeiten kann. Hingegen, wenn jetzt natürlich ein Aerobic-Wolf oder eine Schnattergans alleine zu Hause ist, dann geht es dir halt überhaupt nicht gut. Also ja. die braucht wirklich dieses Interaktion, die muss zwischendrin ähm, an der Kaffeemaschine stehen und eine Runde schnacken. Bei einer Schnattergans musst du dir Folgendes vorstellen. Im Idealfall, wenn die mit jemandem zusammen im Büro arbeitet oder auch im Großraumgebüro, ne, dann läuft die schön auf drei Spuren. Also wir nehmen mal die Autobahn, super, alle Worte kommen raus. Schön fließend. So. Wenn jetzt aber keiner da ist zum Sprechen, dann haben wir von jetzt auf gleich eine riesen Baustelle. Es geht von dreispurig auf einspurig, da wird gehupt, da wird rumgeschrien, da wird rumgemotzt und nichts funktioniert. So geht's dann nach Schnattergans oder auch einem Aerobic-Wolf. Und ein Aerobic Wolf. Kann sogar sein, dass er sich sehr, sehr, sehr langweilt, weil der möchte eigentlich immer in Interaktion sein. Der will immer raus, der will immer das Neueste haben. Auch so nach einem kompletten Trainingstag oder nach einem kompletten Tag in Interaktion mit Menschen, sagt er abends: Ich brauche 20 Minuten Zeit für mich und dann auf geht's.
1: Und dann geht's weiter.
0: Genau. Okay. Also, ein okay. Chillbär, uh. <lacht> gib mir mal den ganzen Abend, dann geht's wieder.
1: Ja. ja, und ich glaube, da hat wirklich auch jeder eine Person im Kopf. Also ich könnte, glaube ich, zu jedem Typen, den du jetzt so gesagt hast, würde ich, würde ich einen Namen hinkriegen.
0: Zu wem würdest du dich denn zuordnen? Also wenn du dich, ich gehöre übrigens zum Rennkuckuck, deswegen arbeite ich auch permanent im Stehen, also eigentlich 80 Prozent im Stehen. Ja. Ähm, weil das halt einfach sehr entspannt ist für mich, weil dann bin ich wirklich ähm, gut im Flow drin. Ne? Wenn man mich den ganzen, die ganze Zeit hinsetzt, dann ähm, funktioniert das schon nach 20 Minuten nicht mehr.
1: Ähm, ich würde mich jetzt so ganz spontan eher Richtung Aerobic Wolf tendieren, wobei ich auch sagen muss, ich kann auch ganz gut mit mir ähm, alleine sein und mir reichen häufig halt auch die halbe Stunde oder Stunde und dann kann es weitergehen. Ich bin aber auch immer wieder gerne für mich alleine, aber auch nur, wenn dann auch irgendwie der Ausgleich auch wieder da ist. Also wenn ich auch wieder raus kann. Ich gehe unglaublich gerne in, in Restaurants, aber gar nicht, weil ich nur dort essen kann, sondern weil ich gerne an der Theke sitze. Das mag ich halt schon sehr, sehr gerne. Wenn wir jetzt mal reingehen und ich habe jetzt deinen Test gemacht und bin jetzt vielleicht ähm, ein Teammitglied und habe eine Führungskraft. Und ich habe jetzt den Test gemacht mit mehreren anderen Kollegen auch. Was hat dann die Führungskraft für einen Nutzen davon, deinen Test zu haben?
0: Das ist äh, super. Also wenn du das unter www.stresstypentest.de gemacht hast, dann hast du, das Gute ist einfach, wir können mal gucken, wo, wo bist du? Also wo arbeitest du? Wo ist dein Arbeitsplatz? Arbeitest du halt im Stehen, arbeitest du im Sitzen. Wenn du einen Rennkuckuck und einen Chillbär weißt du, in einem Großraumbüro mitten in die Mitte setzt, wo die Komplettbeschallung kriegen, kann ich dir sagen, ab 12 Uhr ist schon Schicht im Schacht. Dann können die sich nicht mehr gut äh, konzentrieren, die haben keine Performance mehr, was die selbst auch wiederum unzufrieden macht. Also man, man selber wird ja unzufrieden, weil man denkt so, hey, was ist denn los? Es ist erst die Hälfte des Tages rum. Absolut, ähm, ja. Und die Qualität sinkt einfach. Und die Quali auch die, die eigene Lebensqualität sinkt. Okay, das heißt, die würde ich schon mal per se gucken, ob die ein Einzelbüro bekommen könnten oder ob man die, wenn die im Großraumbüro sind, tatsächlich eher an die Seite setzen kann. Ein bisschen raus aus dem Geschehen, dass es nicht so laut ist von der Geräuschkulisse her. Ähm, auch im Umgang, also eine Schnatter ganz unten, Aerobic-Wolf würde ich auch immer in die Mitte reinsetzen. Mhm. Super. Das kann eigentlich gar nicht besser sein. Dann haben wir regelmäßig Austausch. Die müssen einfach nur darauf achten, dass sie ähm, quasi Schnattergänse und auch Aerobikwölfe neigen halt dazu, wenn sie gestresst sind, dass sie sich auch schnell verquatschen. Und wenn das der Fall ist, gewinnst du am Ende des Tages auch keinen Blumentopf. Da hilft ja. es einfach, sich halt einen Timer zu stellen. Also ich, jedes Smartphone hat im Prinzip einen Timer. Hey, dann machen wir einfach mal fünf Minuten. Machen wir fünf Minuten richtig schön zack, 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 Smalltalk. Super. Und dann machen wir die nächste Aufgabe und dann kann man wieder einen Smalltalk machen.
1: Ja, diese typische Espresso-Länge sozusagen. Ne? Lass uns mal ein Espresso trinken gehen und danach geht's weiter. Genau, richtig. Ja. ja, schön. Und
0: was auch total hilft, ist zum Beispiel, also ich bringe den Führungskräften zum einen bei, wie sie sich selbst besser balancieren, weil das ist immer das A und O. Mhm. Je besser man selbst balanciert ist, je entspannter man selbst ist oder ich sage auch immer, okay. Je besser man in seiner eigenen Anspannung ist, desto mehr bekomme ich mit, was im Team ist. Und das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Das heißt, jeder Mitarbeiter lernt erstmal, was muss ich selber tun, damit es mir gut geht. Und das, was total toll ist, ich habe äh, zum Beispiel eine Firma, die haben einen ganz tollen Pausenraum, also da haben wir wirklich vorne Schnatterngänse und äh, Aerobicwürfel, weil wir Stehtische haben, da ist die Kaffeemaschine, da ist das Sofa, und das ist total geil, ja, und dann merkst du auch die Kulisse, dann so, ba, 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 ba. und dann gibt es einen separaten anderen Raum. <lacht> wo dann, ich habe so, so stress-typen Stresstypenkarten, wo Erste-Hilfe-Tipps hinten mit draufstehen, ja. und dann haben die, haben die handschriftlich auf die Karte dazu geschrieben, beim Chillbern. Bitte nicht ansprechen und nicht füttern.
1: <lacht> Schön.
0: Und dann gehst du halt in diesen Raum rein und auch da ist es so: ähm, der Rennkuckuck kann sich hinstellen und im Stehen halt einfach mhm. essen und einfach, ne, was er gerade braucht. Und die Chillbeeren sitzen da halt einfach, aber da ist es halt ruhig. Da redet mhm. auch keiner miteinander. Und Sehr die finden das total toll.
1: Ja. Und plötzlich <lacht> funktioniert dann auch miteinander, ne? Genau. Ist denn so deine. Deine, deine Einschätzung oder dein Tipp, sollte jemand, wenn wenn eh so ein Namenkehrt, Namenskärtchen an ist, wenn da direkt mit dabei steht, welcher Stresstyp ich bin, dass der andere das direkt schon weiß?
0: Es entspannt halt vieles. Es entspannt zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, du bist ein Aerobik-Wolf. ne Und wenn ich weiß von mir, okay, ich bin ein Rennkuckuck. Jetzt kriege ich aber mit, du bist gestresst das heißt, deine Zündschnur wird kürzer, die Dinge klappen vielleicht gerade nicht so, dann weiß ich, okay, ich fange an, mit dir zu quatschen und ich fange an, mit dir im Raum rumzugehen. Also nur mal angenommen, wir hätten dann vorher gesessen. Du ja. sofort sagen, hey Florian, komm, weißt du was? Lass uns einfach mal ein bisschen eine Runde gehen. So, ja. und dann gehen wir eine Runde und ich lass dich einfach erzählen, dann geht's dir automatisch sofort wieder besser.
1: Verstehe. Mhm. Das
0: heißt, ich kann dich im Prinzip sofort wieder abholen und dann entspannt sich die Situation. Das heißt, du bist dann wieder aufnahmefähig und mein Team funktioniert dann auch wieder besser. Du hast dann wieder die Chance, deinen Beitrag mit einzubringen.
1: Mhm. Sorgt einfach für Transparenz und Klarheit dann auch da in der Kommunikation, oder? oder ja. In, in dem Miteinander viel mehr. Ohne in Kommunikation Miteinander. eigentlich so ja. ist es, ne? Ja. ja?
0: Hingegen okay. bist du zum Beispiel mit dem Rennkuckuck unterwegs ne? und du merkst, er ist gestresst und er sitzt, dann. Bitte ihn vielleicht erstmal, dass er sich hinstellt. Quatsch, aber auch nicht viel, sondern bring die Dinge ganz schnell zum Punkt. Das kann helfen.
1: Ja, Beim Chill
0: werden, lass den einfach mal gerade zwei Minuten da sitzen oder auch fünf. Ja. <lacht> Sag mal, atmen mal eine Runde. Wir kümmern uns mal gerade drum. Hast jetzt gerade kurz Pause. Tank auf. Dann läuft es ja. wieder.
1: Gibt es denn von deiner Seite noch etwas, was du, was du noch sagen möchtest zum Stresstypentest oder generell zum Thema Stress?
0: Wenn es möglich ist, vielleicht sich auch die Frage zu stellen, ärgere ich mich da nachher noch drüber, auch in einem Jahr? Also wirklich auch einfach die Sachen mit Humor zu nehmen. Und es ist in der Situation, ich weiß das selber, in dem Moment, wo man im Stressmodus ist, fällt es meistens nicht so leicht. Aber Lachen ist die, einfach die beste Medizin. Also stärkt das Immunsystem, und wie gesagt, also es ist ja halt auch dieser Punkt, die Sachen einfach nicht so ernst zu nehmen und sich selbst dann, meine ich mal, auch nicht so ernst zu nehmen. Und ich kann einfach nur sagen, das ist ja. auch eine Trainingssache. Ja. <lacht> also und heute, einfach, heute lache ich auch ganz, ganz viel über mich. Das, es gab auch mal Zeiten, da war ich noch nicht so gut drin. Aber wie gesagt, man kann das lernen.
1: Und das ist auch ein wertvoller, wertvoller Tipp. Hat das in einem Jahr noch Bedeutung? Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit und fürs hier mit dabei sein.
0: Vielen Dank, Florian. Und vielen Dank, dass Sie gehört haben und mitgehört haben. Und ich wünsche ganz, ganz viel Freude mit denen. Was? Ja, einfach mal ausprobieren. Alles
1: Gute. Dankeschön. Hey, schön, dass du dabei warst. Wie sehr konnte dich diese Folge inspirieren und motivieren? Hinterlass mir doch bitte ein Feedback bei Apple Podcasts oder Spotify, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und weißt du eigentlich, wie genau du Wertschätzung empfangen möchtest? Weißt du denn ganz genau, welche Art der Wertschätzung für dich gut ist? Geh auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dort bitte einen kostenfreien Telefontermin und wir schauen gemeinsam, wie wir das herausfinden können. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.